0: L'agence.expert J'essaie, chaque jour sauf le dimanche, mais y compris le samedi d'échanger avec deux contacts Réseauter c'est fabuleux c'est que c'est à la fois de l'humain du technique et du pro La plus belle des illustrations du vrai réseautage qui est la fête de village où on voit des gens qu'on a peut-être croisés il y a deux jours ou il y a deux
1: mois, mais on prend plaisir à passer du temps ensemble. Seul on va plus vite Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Eric Legendre, expert du réseautage ou networking. Eric conseille des dirigeants sur leur stratégie d'entreprise et sur leur stratégie de réseautage, leur impact LinkedIn, le réseautage global de l'entreprise. Mentor, il accompagne également les entreprises dans leur reconversion professionnelle. Il est le co-auteur du guide « Jamais sur mon réseau », du guide « Rebondir », le guide « Pratique de la reconversion » et du jeu « RECTEA R -E -T -E -A » sur le réseautage. Mais déjà dans un premier temps, Eric, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Ody. Le plaisir est partagé. Moi, eric j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous donner tes conseils et tes bonnes pratiques pour développer, entretenir nos réseaux professionnels. En effet, le réseautage, également appelé networking, c'est un levier de communication qui existe et, bah oui, depuis la nuit des temps, hein, sous la forme du bouche à oreille. Le réseautage permet de multiplier les rencontres professionnelles pour son développement, son démarrage, son lancement également pour développer également de nouvelles opportunités afin de nous permettre, à nous entrepreneurs, d'ouvrir de nouvelles et de belles perspectives de développement et surtout de belles rencontres. Et oui, le réseautage, c'est avant tout une rencontre humaine. Depuis 2020 et l'accélération du digital, le réseautage est devenu hybride en présentiel et en distanciel. Maintenant, pour se lancer dans le réseautage, il y a des codes à comprendre, des leviers à développer, des attitudes à avoir. Comme tu l'as compris, Eric, on a besoin de tes conseils. Comment souhaites-tu aborder cet épisode eh bien, écoute, peut-être qu'on
0: pourrait d'abord, merci, merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir de pouvoir présenter des, des bonnes pratiques ce matin. Moi, ce que je, ce que je te propose, c'est de présenter rapidement ma, ma vision du réseautage, mais très, très rapidement, et ensuite de vous proposer à toutes et tous une douzaine de bonnes pratiques, si tu en es d'accord.
1: Eh bien, c'est parfait, ça me va très bien.
0: Alors, on y va. Alors, le réseautage, moi, ma vision du réseautage, qu'est-ce que c'est que le réseautage bah, La première des réponses, mais basique, bah, c'est ce qu'on est en train de faire tout de suite, là, dans l'instant, ce matin. C'est-à-dire, c'est créer du lien dans un réseau, et c'est ce que tu fais, et c'est toute cette série de podcasts que tu fais, ça crée du lien, et ça élargit les compétences de ce réseau. Et je dirais, en plus, ce matin, cet euh, entretien par podcast, probablement, devrait apporter de la valeur ajoutée. Alors, derrière, il y a, y a, y a quatre, quatre petits aspects. Le réseautage, c'est un ensemble d'actions Hein, on se téléphone, on prend un petit déjeuner, on déjeune, on interagit sur, euh, sur LinkedIn, presque. C'est aussi une posture. Il y a des gens qui sont des réseauteurs, il y a des gens qui sont moins réseauteurs. On va en parler un petit peu là, tout à l'heure. Et puis, c'est un état d'esprit. Il faut avoir envie de créer, d'entretenir ce que j'appelle des relations qui sont professionnelles ou pas, d'ailleurs, et puis de développer son réseau. Sur la forme, donc il y a une manière qui est soit informelle, bah, on va dans des salons, des cocktails, des événements, on va, comme on dit, se promener sur les réseaux sociaux où on va sur du plus ciblé, donc c'est déjà un petit peu moins formel, les speed dating, les rencontres, toutes ces opérations, ou les salons spécialisés, par exemple. Et puis, il y a tout ce qui est beaucoup plus formel, c'est-à-dire les groupes professionnels, les clubs, être sur des réseaux sociaux, je pense en particulier à LinkedIn, les plateformes de réseautage en ligne, je pense à Meetup ou à Shaper, voilà. Ça, c'est la forme. Les buts, bah, c'est, il y en a, moi, je répète toujours pour faire extrêmement simple, il y a trois buts au réseautage. Le premier, c'est développer son sac de contact, alors pro, Perso, voire associatif ou autre, pour améliorer dirais, beaucoup de choses. Le second but, c'est de trouver des partenaires, des clients, des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on peut servir de réseautage pour embaucher. Ça marche très bien et ça coûte beaucoup moins cher. Et puis le troisième but, c'est d'élargir ses connaissances dans un domaine d'activité ou dans plusieurs. Et puis donc typologie, bah, tu l'as dit dans ton introduction. Alors moi, je dis virtuel et réel. Hein. Tu avais une autre appellation, où on dit virtuel et réel. Il y a aussi une autre typo qui est organisée ou désorganisée. Il y a des gens qui sont totalement désorganisés dans le réseautage. Et puis il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, il y a le soft et le hard. Il y a des gens qui font un réseautage souple, généreux, sans pression. Et puis il y a ceux qui sont des hard sellers.
1: C'est pas forcément ceux qui réussissent le plus ou le mieux. Voilà. Ok, super. Mais déjà c'est une bonne, une bonne introduction au réseautage. Ok. Est-ce que tout à l'heure tu parlais justement de Meetup. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce type de levier, ce type d'information, Meetup?
0: Alors, bah, Meetup, euh, meet je peux en parler. D'ailleurs, Meetup, euh, malheureusement, se porte pas très, très bien économiquement parlant. Mais Meetup, c'est un réseau, c'est une plateforme sur laquelle il y a des groupes, un petit peu comme des groupes de Facebook ou de LinkedIn. Ces groupes se rencontrent. En général, c'est dans des cafés, dans des brasseries, dans des restaurants. Ça peut aussi se passer dans des entreprises sur un sujet donné. Donc vous allez sur Meetup, vous inscrivez, et puis sur un sujet donné qui vous passionne, que ce soit la géopolitique ou euh, débuter dans la vie professionnelle, enfin bon, il y a plein de sujets possibles, et puis euh, Meetup fait son boulot de moteur de recherche et vous dit, bah, tiens, euh, dans telle ville, il y a ceci ou il y a cela. Voilà comment marche Meetup. C'est un exemple. Ça. Exactement. Ouais. Et on peut peut-être attaquer nos bonnes pratiques
1: Avec plaisir. On est parti.
0: Alors, je, pro je te propose, je les ai regroupés, hein, pour faire très simple pour nos auditeurs, je les ai regroupés en, en trois groupes de bonnes pratiques. La première, elle concerne l'existant, c'est-à-dire s'améliorer en permanence et travailler son profilage. Ça, c'est la base et je vous donnerai quatre bonnes pratiques. La seconde, c'est donner une première perspective et moi qui suis un ancien de je dirais être en code, c'est-à-dire entretenir, cultiver, vivre en réseau, l'échange des réseaux et autres. Et puis la troisième, c'est passer des codes au phare, voire loin. C'est d'anticiper et d'être un réseauteur proactif. Voilà, si ça te plaît, on fait ça et on en parle comme ça. Et bon? ça me va.
1: Parfait. On est bon.
0: Alors, la première, s'améliorer en permanence et travailler son, son profilage. J'appelle ça comme profilage n'étant pas le profil. Profil, hein, c'est votre page LinkedIn. Profilage, c'est votre action de construire des profils qui peuvent être variés et variables sur les réseaux. La première bonne pratique et premier conseil, il est assez, euh, je dirais, euh, c'est une évidence, mais il faut être à l'aise en multimédia et il faut être un communicant. Je connais des gens qui ne savent même pas passer d'un PowerPoint à un JPG qui ne savent pas utiliser toutes les fonctionnalités de LinkedIn, qui ont des problèmes à gérer leur propre image ou même leur propre visuel de visage. Donc, il faut être à l'aise avec, je dirais, le monde d'aujourd'hui et se mettre dans une posture de communicant. On ne vous demande pas d'être une star des journaux télévisés, mais quand même. Donc là, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce matin, qui auraient un petit peu de retard, pour moi, c'est le premier des travaux. C'est se mettre à l'aise. Alors là, bah, vous avez des copains, vous avez des enfants pour ceux qui sont un petit peu plus âgés. Et bah, vous vous faites aider pour être, je dirais, au niveau. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est dans un monde de communication. Le second, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Le second, il est de construire, d'établir, d'aligner, de, de réaligner après ça une stratégie de réseautage. Alors, très simplement, moi, je ne crois pas du tout en l'improvisation. Ça ne sert à rien et en particulier en matière de réseautage, c'est totalement inefficace. Donc, il faut se construire ce qu'on appelle un plan de réseautage, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je veux faire, comment, sur quel réseau, avec quelle attitude, avec quel budget temps, avec quel budget financier, des cotisations de club ou euh, le gold de LinkedIn qui coûte de l'ordre de 500 euros. Voilà, c'est construire son plan de réseautage et sa stratégie de réseautage. Ça passe aussi par des évaluations. Enfin, voilà. Conseil d'amis, un plan de réseautage, ça génère très souvent des économies par rapport à d'autres activités. Le troisième conseil, très rapidement, c'est de travailler son profil et son profilage LinkedIn. Là, je, je ne vends pas LinkedIn, je ne suis pas salarié de LinkedIn ou de son actionnaire Microsoft, mais il faut vraiment être bon sur LinkedIn. Donc, il faut travailler. On pourra peut-être en reparler dans un autre podcast une autre fois, mais il faut vraiment travailler sur LinkedIn. Et puis, le troisième, c'est de se pitcher régulièrement, je dirais, pff, pff, allez, on va dire à froid et en réel. Qu'est-ce que c'est qu'un pitch d'abord Un pitch, un c'est une présentation. Alors moi, y... il y a toujours deux présentations. Il y a celle de 30 secondes et celle de 90 secondes. 90 secondes, une minute et demie. C'est-à-dire savoir se présenter dans un cocktail en 30 secondes ou en 90 secondes. Je connais des gens qui sont secs au bout de 5 secondes et je connais des gens qui parlent d'eux pendant 3
1: minutes, ce qui est beaucoup trop long. Et c'est ça. Juste une petite parenthèse par rapport au pitch, c'est vraiment en fait un exercice et ça ne peut pas s'improviser, en fait, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. D'ailleurs, petite, petite parenthèse, on, on compte peut-être développer un podcast, un épisode sur ça, en fait, sur comment travailler son pitch. Je pense que ça peut, ça peut aider tout le monde.
0: Ah bah alors moi, ai, je, 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 moi, je le présente et je, je l'enseigne le, je dans mes conférences ou dans, dans mon livre, on pourra en reparler. Mais le, le pitch, moi, je dis, ça se fait à froid, chez soi, tranquille, le soir ou le week-end, devant un miroir. Et on répète et on apprend quasiment par cœur un texte. Alors, peut-être que nos auditeurs ont dire, mais il est, il est fou cet homme-là de, de dire qu'on apprend sa propre vie. Bah, bien sûr que si. Et, et, et j'incite chacun et chacune qui nous écoute ce matin de se poser la question, de se dire, mais finalement, est-ce que c'est pas vrai qu'un jour, à un cocktail, j'ai parlé de moi pendant 6 minutes 30 Et ça, c'est pas bien. Et on revient aux attitudes et aux postures. Voilà donc le premier paquet de conseils sur l'amélioration permanente et le travail de votre profilage. Le second paquet, on arrive au présent et Déjà un petit peu donc avec les, les codes, c'est-à-dire il faut entretenir ces réseaux, les cultiver, il faut savoir vivre en réseau, et puis pratiquer ce que j'appelle l'échange, le don, et entretenir sa visibilité. Alors là, ici, quatre conseils. Le premier, c'est de vivre en réseau. Alors moi, j'ai un petit indicateur. J'essaie chaque jour, sauf le dimanche, mais y compris le samedi, d'échanger avec deux contacts. C'est-à-dire que chaque jour, j'ai un fichier, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, et j'appelle... Deux personnes. Alors, le plus souvent, WhatsApp et ou téléphone. De temps en temps, visio. Et puis, le mieux, c'est quand même de prendre le temps d'un petit café matinal ou d'un verre en soirée. C'est-à-dire, on entretient son réseau comme on entretient un jardin pour lequel on va tailler euh, les rosiers, tondre la pelouse et l'arroser l'été. Et je dis, c'est le minimum qu'on puisse faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, On échange, quelle est ton actualité Qu'est-ce que j'ai fait On donne, et on peut donner de tout. On donne des noms. On échange des idées, on donne des contacts, on dit, tiens, j'ai une étude que j'ai vu passer qui pourrait t'intéresser. On dit, est-ce que tu as vu le dernier article du Figaro ou des échos Enfin voilà, on peut donner plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et donc, ça devient une, une opportunité, peut-être pour s'enrichir. Moi, je dis toujours, si on donne 10 et qu'on a un ou deux, c'est bien. Mais si on donne 100, on aura 10 ou 20. Et recevoir 10 ou 20, c'est exceptionnel. Et c'est ça qu'il faut avoir. Donc, vivre en réseau, donner, donner, donner. Voilà. Ça peut être aussi, on peut donner une URL de vidéo sur YouTube ou le dernier podcast de Rudy, <rire> par exemple. Voilà. Alors, le second, c'est l'entretien. Alors, l'entretien, je pense que là, il faut se focaliser sur les réseaux sociaux. Euh, ceux qui m'écoutent et qui sont debout, je leur propose de s'asseoir. Moi, je, je dis que dans le monde d'aujourd'hui, un manager ou quelqu'un qui a des grosses responsabilités, il devrait... Tous les jours, passer entre une demi-heure et une heure sur les réseaux sociaux. Pas pour y faire des bêtises, pas pour perdre son temps à zapper sur n'importe quoi, mais pour entretenir une présence quotidienne et quasiment y travailler. Ça peut être trois fois dix minutes, dix minutes le matin au petit déjeuner, c'est pas trop sur LinkedIn, dix minutes à l'heure du déjeuner et puis dix minutes en fin de journée. Et ça, ça passe. Ceux d'entre vous qui veulent en faire trois fois vingt minutes, ça fait une heure, c'est encore mieux. Moi, personnellement, je sais plutôt du trois fois vingt minutes minimum. Et là, par contre, c'est 7 jours sur 7 et 365 jours par an.
1: Ah, ok. Alors, je vais juste une petite pause. Tu, tu, tu fais quoi concrètement sur, euh, c'est quoi, c'est, tu, tu regardes ton fil d'actualité, tu interagis?
0: Alors, bah, j'y arrive. c'était le, c'était le, c'était le point d'après. C'est-à-dire, euh, je propose un café matinal. Alors, moi, c'est dans une brasserie à Paris ou quand je suis en province, dans, dans les villes à côté de, de là où je suis en province ou à l'étranger. Euh, un café matinal de 8h30 à 9h30. C'est énorme, un café en tête-à-tête. Tête.
1: Tu dis ça sur LinkedIn. Tu dis euh, aujourd'hui, je ou vous...
0: euh, j'appelle les gens, je dis disons, est-ce que tu serais libre ou est-ce qu'on peut se voir euh, Voilà. D'accord. C'est cultiver les contacts. D'accord. Hein ça peut être un apéro le soir. Ça peut être un repas, mais de moins en moins. On sait tous que le, le repas c'est pas top, pas top, pas top. Donc euh, bah, c'est ça, cultiver. C'est un entretien présent quotidien, et moi je le fais majoritairement sur LinkedIn, et LinkedIn, euh, j'ai encore reçu, là, il y a une demi-heure, quelqu'un que j'ai rencontré dans un réseau, euh, c'était lundi soir. Tu vois, là, ça c'est intéressant de raconter. Lundi soir, je rencontre quelqu'un, on part à pied ensemble du cocktail réseau, puis on se sépare sur le trottoir, il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à gauche, et on se dit, on se reverra. Et je n'ai pas bougé. On s'est connecté, enfin, il m'a invité sur LinkedIn dans la nuit. Le lendemain matin, j'ai accepté en LinkedIn, ça c'était mardi matin. On est aujourd'hui vendredi, il vient m'envoyer un message sur LinkedIn ce matin de bonne heure en disant « Est-ce qu'on peut se voir telle date en février ?» Et on va se voir physiquement, on va passer une heure ensemble. D'accord. Voilà typiquement le parfait exemple d'un réseautage, je dirais, harmonieux, qui n'est pas pressé, parce qu'on va se voir que dans un mois, qui, donc il n'y a pas de hard, de voilà, ouais, il faut que je vous vois tout de suite, et, et les gens qui rappellent dix fois, c'est insupportable, c'est soft, c'est préparé, on aura le temps de voir ce que fait l'autre tous les deux, c'est parfait, et en même temps, il y a un mélange de réel et de virtuel. Garder Merci. le contact aussi, alors garder le contact, c'est je, je croise et je rencontre et je connais même malheureusement des gens qui sont dans des réseaux, et puis, ils vont pas. Bah, ça ne sert à rien. C'est comme de dire, je à telle famille, on a un côté de famille et j'y vais pas. Alors, on peut sécher, entre guillemets, une cousinade une fois toutes les trois ou quatre cousinades. Mais si on sèche toutes les cousinades euh, en permanence, on ne fait pas partie d'une famille. Bah, un réseau, c'est pareil. Et quand je vois des gens qui me payent des cotisations de 1 500 ou 2000 euros dans un club réseau et qui me disent, mais j'ai pas le temps d'y aller, j'y vais qu'une fois par an, mais je me attendez, ce n'est pas ça du réseautage. Vous êtes en train de gâcher votre argent, pour ne pas dire autre chose. Vous le jeter par la fenêtre. Donc, c'est aussi de garder le contact, d'être en permanence. Et euh, bon. j'ai pour habitude de dire qu'il faudrait, pour quelqu'un qui veut correctement réseauter, être dans un club réseau physique au moins une fois par semaine. C'est un objectif, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des gens qui travaillent très tard. Bah, il faut quand même essayer. Hein euh, et si on se fixe un objectif d'être au moins une fois par semaine dans un réseau, bah, ça veut dire qu'on peut puisqu'il y a du turnover, puis on revient voir un réseau 4 cinq fois par an, c'est-à-dire qu'on peut être dans une dizaine de réseaux de façon à peu près correcte, puisqu'on a 50 semaines dans l'année. Voilà. Et puis le dernier point des, des codes, comme je dis, c'est-à-dire entretien, culture et, vi et vie, vie de réseau, c'est la visibilité. Alors, moi on m'a appris quand j'étais gamin, il y a un proverbe qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». On est dans un monde d'hypercommunication. On reçoit tous, je ne sais pas combien de messages, tous les jours, par Messenger, WhatsApp, les mails, enfin tout, euh, Twitter, et j'en passe. Euh, C'est une, euh, une masse d'informations tellement importante que les petits ou les faibles communicants n'apparaissent plus. Alors, ce n'est pas dramatique. Je ne vous demande pas à tous d'acheter une trompette et de jouer de la trompette dans la rue pour vous faire remarquer. Euh, non, ce n'est pas ça. Je pense simplement qu'il faut trouver les moyens d'être dans la mémoire de ses partenaires, de ses confrères de vos réseaux et également pour ceux qui cherchent des clients dans la mémoire des prospects et des futurs clients. Et donc, euh, bah, il faut faire un minimum. Alors, on est beaucoup aidé sur tout ce qui est virtuel par les hashtags. Les hashtags permettent de communiquer à son audience, permettent de communiquer à son réseau, communiquer à son groupe. Mais en mettant un hashtag, on élargit et on met le doigt sur... Par exemple, expertise comptable ou euh, bas de bilan ou clôture de fin d'année enfin sur des sujets très concrets. Et ça, c'est pratique et ça accroche du, du monde. Et puis, bah, le second, euh, c'est dans les réseaux réels et du réel, bah, c'est de ne pas oublier d'être là. Et donc, comme je vous disais il y a quelques instants, bah, d'y aller régulièrement et de ne pas les oublier. Voilà, voilà le, le second grand paquet de conseils. Et bah, le dernier, on va remettre au volant de la voiture et on va passer des codes au phare. Et là, peut-être, c'est pour ça que je termine par ça, c'est peut-être le, le plus important, puisque le réseautage, c'est un investissement sur le long terme. Et comme c'est un investissement sur le long terme, il faut anticiper et il faut être surtout un réseauteur proactif et qui voit loin. Alors là aussi, je vous propose quatre bonnes pratiques. La première, c'est d'identifier vos 250 contacts utiles. Quelles sont les 250 personnes qui, pour vous, sont utiles Alors, bien sûr, je veux dire professionnellement. Hein, les autres, vous les regardez sur votre smartphone, vous savez très bien déterminer vos 50, vos 100, vos 300, vos 1000 copains et copines. Bon, Les 250 contacts utiles, vous ouvrez un tableau Excel. Là, où vous n'avez pas tellement le choix des outils. Et surtout, vous renseignez ces contacts. Et alors, je vais vous dire, c'est exactement le contraire de ce que propose un outil de CRM. On vous dit, vous mettez deux ou trois adresses mail, vous mettez deux numéros de téléphone, dont le mobile absolument. Enfin voilà. Là, ça ne nous intéresse pas. Et on passe donc à la seconde pratique, qui une fois que vous avez identifié ces 250 contacts, c'est de créer ce fichier qualitatif. Donc, vous y mettez dedans des mots-clés. Par exemple, si je prends ma personne, dans les mots-clés, il y aurait les secteurs que je connais très très bien comme l'automobile ou l'environnement. Il y aurait les domaines que je maîtrise, le conseil de dirigeant, la stratégie, le réseautage, la gouvernance. Dans les métiers, il y aurait conseil indépendant, administrateur de société, et puis coach, formateur. Voilà, c'est ça les mots-clés. Et vous les mettez par, par colonne, donc il y a les colonnes métier, les colonnes secteur et autres. Et quand vous faites l'effort, et ce n'est pas difficile, de positionner quelqu'un avec ces mots-clés, essayez de vous limiter, s'il vous plaît, à 10 mots-clés pour une personne quand vous cherchez quelque chose, mais vous allez gagner un temps incroyable. Et quand vous multipliez par toutes les requêtes et les recherches que vous faites dans l'année, c'est absolument fabuleux. Et ça vous permet, et encore une fois, c'est pas l'outil de CRM, donc vous mettez pas dessus les dates de naissance ou les anniversaires. Ce n'est pas le sujet. Vous ne mettez pas que vous l'avez croisé le 22 février et que la dernière fois, vous l'aviez vu en octobre. Ce n'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est savoir que la personne, c'est l'un de vos contacts dans l'automobile ou dans la pharmacie. Et que quand vous allez dans votre fichier parce que vous avez un problème appelé automobile ou pharmacie, votre fichier va vous renvoyer 12 contacts dans l'automobile et 6 dans la pharmacie. Et ça, bingo Pourquoi Parce qu'à l'étape précédente, vous avez identifié qu'ils sont parmi vos 250 contacts utiles et des gens que vous connaissez plutôt bien. Et après ça, tout le reste va tomber tout seul donc, je reviens à ce second point qui est, le fichier n'a rien à voir avec un outil CRM. Ben oui, après ça, vous avez un petit outil CRM pratique, euh, mais ça, j'en parle même pas ce matin, ou même votre smartphone ou LinkedIn. Eh ben oui, tiens, ben vous regardez dans les messages LinkedIn. Ah oui, on s'est parlé il y a trois mois ou on s'est pas vu depuis tant de temps. Voilà, c'est tout. Un troisième point pour l'anticipation qui est très, très utile, c'est de, de repérer les tendances c'est de, de suivre des sujets qui vont être sujets des prochains mois. Alors, pour donner quelques exemples, pour être précis, ça peut être des grands moments de l'actualité, des Jeux olympiques, une coupe de football, Davos, là on sort de Davos, ça peut être la célébration, ça peut être un sommet du G7 ou du G11 qui va arriver, ça peut être une COP, ouais. qu quels vont être les grands moments de l'actualité Le second, c'est les tendances émergentes. Aujourd'hui, je dirais qu'on en a deux là qui sont d'actualité, c'est Tchad GPT et Metaverse, par exemple. Donc, vous suivez ces sujets-là. Et puis, troisième point, vous pouvez suivre aussi des gens. Euh, je vous recommande à tous d'aller taper sur votre barre LinkedIn, LinkedIn Top Voices, c'est-à-dire les, les grandes voix, les, ceux qui s'expriment bien, les leaders d'opinion. Vous verrez, euh, je ne fais pas de publicité pour lui, mais par exemple, michel édouard Leclerc est premier de ce classement tous les ans, enfin chaque année depuis, mes, alors je ne sais pas, 4, 5, 6 ans. Et quand michel édouard Leclerc s'exprime sur LinkedIn, c'est souvent très puissant, messieurs, dames. Donc ça, c'est un sujet. Et puis, le, le, un point aussi très intéressant, c'est le newsjacking. Tu sais ce que c'est que le newsjacking, Rodi
1: non, 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 je ne sais pas ce que c'est.
0: Alors, le newsjacking, je vous, vous allez vous, tous vous imaginer une, une courbe, une, ce qu'on appelle une courbe de gauche, en cloche. Donc, ça part très bas à gauche, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça fait une cloche et puis ça redescend. Bon. Maintenant que vous avez cette courbe en tête devant vos yeux, vous vous dites, c'est ça l'actualité. Je vais vous donner un exemple qu'on a vécu il y a quelques mois, malheureusement. On apprend que la reine d'Angleterre est plutôt malade. On la voit beaucoup moins. On dit qu'elle est enfermée au château de Balmoral, que sa famille loge. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour se dire, elle a 96 ans, la reine d'Angleterre, il va peut-être se passer quelque chose de malheureux. Et vous êtes, parce que je vous, ai des, vous êtes tous des rusés, et que je vous ai dit au préalable que vous suivez les tendances de l'actualité, vous êtes pas loin de France Info, et vous apprenez à 18h12 que, ça y est, communiqué officiel de Buckingham Palace, la reine d'Angleterre est décédée. Pauvre reine. Et là, vous faites du newsjacking. Et je reviens à ma petite courbe. L'actualité va s'emparer de la reine d'Angleterre. Tout le monde va parler de la reine d'Angleterre. Et la courbe, elle va monter, 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 monter. Et on va parler de l'arrêt d'Angleterre beaucoup pendant deux jours ou deux semaines ou deux mois. Je pense que c'est plutôt deux semaines. Puis après ça, l'actualité redescend. On vit la même chose en ce moment avec l'Ukraine ou avec des grands événements ou avec les, les faits d'actualité. Et donc, le newsjacking, c'est de s'accrocher, alors là en l'occurrence, excusez-moi, au décès de la reine d'Angleterre, de prendre un bon article plutôt élogieux sur tout ce qu'elle a fait pendant ses 60 ou 70 années de règne et vous, et vous mettez un commentaire très positif. Oui, ouais, c'est vrai, Elisabeth II, c'était vraiment une super reine. Je ne suis pas sujet de la couronne britannique, je suis français, je ne suis que français, excusez-moi, mais je trouve qu'en effet, c'était... Une... Et vous vous accrochez, vous faites un commentaire. Et là, comme tout le monde va aller regarder l'article, et que l'article au lieu d'être lu par 1000 personnes, il va être lu par 5000, 000, 10 10000, mille personnes, eh bien, votre commentaire il va prendre l'ascenseur. Exactement, je vais prendre une autre image que vous allez comprendre, quand on voit des jeunes qui font du roller, qui s'accrochent derrière une voiture pour aller plus vite. Au passage, c'est interdit par le code de la route, ne le faites pas. Mais c'est ça l'idée du newsjacking. C'est on s'accroche un jacking, c'est le carjacking, le hijacking, vous connaissez l'expression. news ben, newsjacking, c'est s'accrocher à une news. Et ça marche très très bien. Voilà. Et le dernier, eh bien, je dirais que c'est de renouveler son réseau. Alors, renouveler son réseau, c'est à la fois retirer des gens de son réseau et de ses 250 contacts. Mais il est incohérent, cet homme. Il nous a dit de me faire... Ben bah oui, je vous ai dit de faire un fichier des 250 à peu près. Ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins. Contacts importants, mais de temps en temps, il faut prendre le fichier et dire, bah, telle personne, je lui mets un code couleur euh, jaune ou rouge ou orange et il va bientôt sortir de ce tableau-là. Pourquoi parce que vous avez fait de très belles rencontres ces derniers temps et que vous avez envie de mettre d'autres personnes en blanc, en bleu ou en vert.
1: Voilà. Voilà mes douze pratiques, Rudy. Mais on a beaucoup, c'était très très intense et très dense, et il y a eu pas mal d'informations intéressantes. Je pense qu'il faut avoir une sacrée autodiscipline de tous les deux contacts par jour que tu demandes un petit déjeuner ou un échange, etc. C'est très bien parce qu'en fait le, le, le partage et les rencontres, c'est ce qui fait euh, bah, qu'on grandit, qu'on évolue, et puis pour le business, c'est vraiment intéressant, et donc ça, c'est quelque chose que, je, ne, que qui, je pense que je vous invite vraiment à faire, c'est vraiment intéressant. Moi, je voulais rebondir avec toi sur la partie cocktail. Souvent, on me dit, oui, mais redis, moi, je ne sais pas quoi dire, comment aborder les gens, c'est délicat, ils sont des gens en train de parler, je ne veux pas les déranger. Euh, Est-ce que tu aurais un, un dernier conseil à nous fournir par rapport à cela
0: Alors, euh, oui, bien sûr. Euh, un cocktail,
1: alors... Peut-être que certains
0: de tes auditeurs vont prendre pour un malade ce matin, euh, mais euh, je suis très, très sérieux. Un, un cocktail, ça se prépare. Alors, d'abord, ça se prépare dans la tenue. Je suis désolé, mais on est dans un monde qui évolue. Euh, je suis peut-être un peu trop vieux, ringard, mais quand je vois débarquer quelqu'un dans un cocktail en jean et en basket, sauf si c'est une association sportive, je me dis, là, il y a une erreur de casting. Donc, quelle est la tenue adéquate qui sera celle du cocktail. Mesdames, vous êtes championne. championnes. Je vois rarement des femmes qui font des fautes de goût dans les cocktails. Par contre, des hommes qui font des fautes de goût, j'en vois plein. Donc, la tenue. Le deuxième point, essayez d'obtenir, des organisateurs, la liste des gens qui vont venir. Ou s'ils ne l'ont pas, la liste des gens invités. Pour préparer un petit peu, savoir, et vous allez passer peut-être 20 minutes ou une demi-heure sur LinkedIn, il y a trois personnes de telle société que vous voulez absolument rencontrer ce cocktail. C'est mieux que d'arriver les mains dans les poches. Le troisième, puisque je dis, parle d'arriver, c'est bah, bien sûr, euh, on n'arrive pas en retard. On arrive plutôt en avance. Autre conseil, bah, tu, tu ne te comportes pas en pillé de buffet. Hein, on voit tous, on sait ce que c'est qu'un pied de buffet, les gens qui, qui prennent tous les petits, comme s'ils n'avaient pas mangé depuis trois jours. D'ailleurs, il y en a certains qui vendent un cocktail parce qu'ils ne mangent pas pendant les trois jours d'avant. Mais non, au contraire, on est là pour rencontrer les gens, on n'est pas là pour manger. Euh, bien sûr, on a des cartes de visite dans la poche parce que la carte de visite va permettre à la personne de se connecter à vous sur LinkedIn le soir même ou le lendemain. Donc, pas des cartes de visite. Alors Là aussi, j'ai peut-être en, en choqué certains avec votre adresse physique. Je m'affiche que vous habitiez et que vous travaillez 12 boulevards de la Pompadour à Versailles. Ce qui m'intéresse plus, c'est que vous mettiez sur votre carte de visite votre URL euh, LinkedIn ou Facebook ou autre, ou Twitter. Bien sûr, et là j'anticipe, comme vous allez échanger des cartes de visite, vous avez quelque chose pour écrire dans la poche. Et au dos de la carte de visite, vous allez écrire automobile, euh, connaît un tel. Oui, deux, trois petits mots qui sont les débuts des mots clés dans lesquels vous renseignez votre fichier. Parce qu'on est tous pareils, la mémoire, elle s'en va. Puis si vous prenez une coupe de champagne de trop, peut-être que vous risquez d'oublier. Puis après ça, on arrive à tout ce qui est étude. Il bah, faut être chaleureux, faut être abordable, faut faire de l'empathie, faut savoir aller vers des inconnus, il faut savoir plus écouter que parler soi-même. Il faut être aussi, moi je dis toujours, être vrai, être intéressant. Puis bien sûr, euh, se dire, euh, bah, si je suis allé au cocktail, euh, il faut que j'ai rencontré au moins trois personnes intéressantes. Sinon, vous avez perdu votre temps. Et puis, on termine par le pitch. Est-ce que vous avez un bon pitch Est-ce que vous avez un bon storytelling Voilà, Voilà. tu vois, un certain nombre de, 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 de sujets, de caractères qui font que vous avez un super cocktail et vous rentrez le soir en disant « Waouh, j'ai une soirée réseau, ça s'est très bien passé. Je ramène cinq cartes de visite, dont trois excellentes, parce que vous aviez bien préparé, bien organisé. » Ou vous rentrez chez vous et vous dites « Mais pourquoi je suis allé à ce cocktail-là » J'ai perdu une heure et demie de cocktail. Bon, j'ai mangé bien. Le vin était bon, le champagne aussi, mais voilà. J'ai un peu mangé, j'ai croisé des gens, mais il ne se passe rien. Voilà la différence entre une soirée réseau réussie et une soirée réseau
1: loupée. Ok, ouais, je comprends très bien. Ouais. Ok, super. Euh, si tu aurais le mot de la fin, ce serait lequel euh,
0: Que réseauter, c'est fabuleux. Un seul mot. Réseauter, c'est fabuleux, c'est que c'est à la fois de l'humain, du technique et du pro. C'est de l'humain parce que on réseaute pas tout seul. On réseaute à plusieurs. On réseaute en bande. On réseaute par affinité. On réseaute par groupe. On réseaute par ancien d'une école ou ancienne entreprise. Ensuite, c'est pro. Parce que quand on réseaute bien, euh, bah, ça va donner des contacts. Ah, bah, tiens, va voir tel expert comptable de ma part. Ou tiens, tu vas chez une voiture. Ne vas surtout pas chez un tel. Mais ouais, c'est ça le réseautage aussi. C'est, on disait dans Starsky Hutch il y a quelques années, ugly les bons tuyaux et puis bien sûr, après ça, c'est toute la dimension humaine bah, on fait des contacts, c'est la vie c'est la vraie vie hein. je, je, pour terminer, d'ailleurs c'est le dessin de la fin, dans toutes mes conférences mon dernier slide je l'emprunte à Astérix de mémoire, je ne sais pas combien il y a d'Astérix peut-être 30 ou 40 hein. de mémoire sauf un Astérix il se termine toujours par le grand buffet vrai. où on voit tout le village gaulois réuni en train de festoyer, en général c'est le soir bon, ben, c'est ça le réseautage et moi, je dis, euh, Udi et Gossini, ils nous ils font passer la plus belle, la plus belle des illustrations du vrai réseautage, qui est la fête de village, où on voit des gens qu'on a peut-être croisés il y a deux jours ou il y a deux mois, mais on prend plaisir à passer du temps ensemble.
1: Voilà. Super. Non, franchement, c'était un épisode très intéressant. On a beaucoup appris. Euh, je te remercie beaucoup, Eric, pour le temps que tu nous as accordé. Avec plaisir. Et euh, bah, écoute, euh, hâte de faire un prochain épisode ensemble.
0: Ah bon, pour en faire plein, il y a ce sur le réseautage. C'est quand tu le voudras et, et ça me fera plaisir. <rire> voilà, et puis euh, excellent réseautage à toutes et tous. Merci Eric, à
1: bientôt. À bientôt, au revoir. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois François Michalon expert en force mentale et du comportement pour nous donner ses conseils, ses astuces pour bien gérer son temps. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye